0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida,
0: em experiências, informação, e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o terceiro dia D3. Na verdade, a gente vai continuar falando, né? Porque essa é a segunda parte. Porque a gente acabou se estendendo demais de novo.
1: Não, na verdade, não se estendeu. É porque essa aqui é a conferência que ficou. Foi a maior conferência que a gente vai fazer, daqui a da Capcom. Ou não é?
0: Ah, a conferência é minha boca, né?
1: Mas <risos> ah, tá bom. Vamos lá. Segue essa última parte aí do dia, do dia 3. <risos>
0: aconteceu essa conferência da Capcom aconteceu realmente uma conferência que eu gostei bastante, que foi a da Freedom Games que é uma publisher e ela mostrou vários joguinhos que eu achei bem maneiros assim. eu não falei, eu não, acho que eu não cheguei a notar todos, todos, mas se eu esqueci de algum daqui, o Fabrício vai falar porque ele tá lendo, porque ele não assistiu o troço todo não, gente.
1: Esse eu não vi mesmo tem nem como comentar <risos> nada
0: não, mas ele não assistiu <risos> porque ele tava editando ele tava editando o programa do outro programa Vamos lá. O primeiro jogo que eles anunciaram ali foi o Dreamscaper. Que... A premissa do jogo é que a sua personagem ele vive em dois mundos. Ele vive no mundo dos sonhos, onde ele sai porrando um monte de gente. E ele vive no mundo real, onde ele sai conversando com um monte de gente. Eu achei bem maneiro. É um jogo que tem ação, tem puzzles, tem uma história legal. É, tem um gráfico também que eu achei eu gostei. Assim, Tem uma fotografia... É... Também mais suave. Eu acho bastante legalzinho. E vai ser lançado em agosto agora, dia 12. Em seguida, eles apresentaram mais um jogo chamado Airborne Kingdom. É o jogo, a premissa desse jogo, é uma cidade voadora. Né? Você vai gerenciar essa cidade e você tem a possibilidade de ir aumentando ela. É, tem vários desafios onde você tem que ter um tamanho limite da cidade... Também tem um modo sandbox onde você pode aumentar a cidade até quando você quiser, tal. É bem interessante assim para o pessoal que gosta de gerenciamento de cidades e tá procurando uma coisa diferente. Teve também o Coromon, que é um jogo meio que, quando eu olhei assim, eu fiquei, eu pensei assim, fala assim, caramba, tem meio que um estilo de Stardew Valley misturado com Pokémon. Tal. É porque você, eu falo do estilo Stardew Valley porque você anda bem pelo mapa, a visão de, do personagenzinho também é parecida. E eu falo de Pokémon porque tem a questão das batalhas com os monstros. Né? Acho que tem essa possibilidade de capturar os monstros também. Ele também tem a parte de batalha online. E ele é em pixels, então eu achei bem bonito, assim, eu achei legal. Ele vai ser lançado em 2022 para Switch. Outro joguinho também que eu achei legalzinho. E também não teria como eu não achar legal, que é o Cat Cat. Café Manager, que basicamente você é o dono de um café, você serve pessoas humanas, né? Mas você tem a capacidade de adotar vários gatinhos e evoluindo esses gatos pra poder atrair mais clientela. Eu achei legal assim a premissa, até porque é questão de incentivar a adoção de gatos de certa forma, <risos> né? E falando em animais, o outro jogo que eles apresentaram foi o to do, -do rescue eu não sei se eu pronunciei certo, gente? Que é um jogo voltado para gerenciamento de abrigo de cachorros. Eu achei bem legal porque mostra desde a parte de você é, resgatando o cachorro no, na situação de rua. Né? Aí você leva pro abrigo, você tem a, a coisa de construir realmente o abrigo. Né? De acordo com as necessidades que você vai ter que suprir dos animais. Também você vai aumentar de acordo com a quantidade de animais que você for trazendo pro abrigo. É, tem a questão de você cuidar realmente do, do animalzinho, da questão de saúde, a questão da diversão, né? Eu achei bem legalzinho, até a fala da, da desenvolvedora, né? Que ela também trabalha com a questão de cachorros e tal, que ela foi inspirada por isso, que ela falou assim, poxa, eu vejo tanto jogo sobre várias coisas, por que, que eu não faço um jogo sobre o resgate de cachorros? Então eu achei bem legal, assim, me tocou bastante. Outro jogo que eu me lembrou aqui bastante, Olimpíadas dos Faustão. É, me lembrou muito, que foi o Slaughter League. Ele, como eu falei, ele é tipo uma Olimpíadas dos Faustão, só que é meio sanguinária. Porque você sai pulando aqueles obstáculos. Acho que o pessoal que já viu Olimpíadas dos Faustão tá, entende um pouco do que eu tô falando, né? Que tem a questão da, das pistas de obstáculos, que você tem que... Pular, e se você cair, você tem que refazer tudo de novo. Mas no caso desse jogo, se você cair, você morre, porque você cai em um monte de espeto, você cai de alturas enormes e se espatifa todo no chão. É um jogo que tem sangue, mas é legalzinho, sim. É divertido. Ele vai ser lançado em 2022. É, outro joguinho também que eles mostraram ali foi um, é um jogo de SRPG é o Dark Date. Ele tem batalha em turnos, tem um gráfico muito bonito, até um pouco me lembra né, o traço de anime. Assim, tem uma história baseada mesmo nesse, nessa questão de RPGs que a gente vê, né? Na questão de você ter que salvar o mundo e tudo mais. E outro jogo, o último que eles anunciaram dentro dessa Freedom Games, foi o Oni Lonely Outpost eu achei bem maneiro, porque esse realmente tem muito a vibe do Stardew Valley, só que é tecnológico, você tá num, num planeta diferente, você tem que criar um posto lá, e você vai criar uma fazenda, você vai criar animais, você vai fazer amizade com, o, com a galera que mora por lá, você tem como se casar e tudo mais, ele tem uma visão 2D.5 com visão isométrica, é, eu achei bem maneiro ele vai ser lançado em 2022 eu cheguei já até a botar no meu na minha wishlist na Steam porque é um jogo que me chamou bastante atenção
1: eu tava olhando aqui o site do da Freedom games e eles têm uma essa gama de jogos aí né como você tava falando né? e tem a questão de parceria né a galera que acho que é pra galera que também que tá com que tá começando né que tem ou que tá procurando né alguma club né e.. Bem é interessante. O site é bem legal também. Aí tem aqui os, jo os jogos, tem todas as, as políticas aqui. Bem interessante. Eu não. Como eu não vi, né? Então não. Queria ter visto alguém falar, né? Como você tava comentando aí, né? Que eles coment fizeram. Esse jogo do cachorro que você falou é bem interessante. Eu acho legal quando, quando fazem esse esses jogos assim, né? Com uma temática real, né? Assim também. E, e de repente ajuda até a as pessoas a se conscientizar, né? Pra determinadas coisas, né? Essa é uma delas, né? Então, bem interessante. Legal. Boa, boa empresa. E... Vamos ver, né? A gente, vai, a gente vai ouvir falar bastante nisso aqui. isso aqui ainda. <risos> ah, apareceu na E3, cara. Apareceu na E3, é só... É só um boom ah. aí, a partir, da, a partir de agora.
0: Também teve uma conferência logo em seguida da Vim. Só que foi basicamente entrevistas... Eu não entendi muito bem, porque tava tudo em inglês, gente, então... Mas acho que tava falando sobre o mundo dos games e tal. Aí, finalmente chegou a conferência da Capcom, que durou meia hora.
1: Antes de você falar, a gente tá alguns, alguns minutos falando de, das outras coisas, porque a Capcom foi tão grande a conferência, que a gente ainda conseguiu falar de um monte de coisa antes, pra complementar <risos> o programa, porque senão seria, sei lá, 10 minutos <risos> de conferência da Capcom, <risos> É. de tão grande que foi o, que a, Capcom, a conferência né, dele.
0: primeiramente ela anunciou que vai ter uma DLC de Resident Evil Village só que ela não falou que tipo de DLC vai ser quando que eles vão falar, quando que vai anunciar e tal, meio que eles falaram assim ó, ó, a DLC aqui ela vai ter, mas a gente vai deixar vocês na curiosidade e dane-se
1: <risos> mas, mas Beto, se você for para ver, eu acho que o pessoal não sei se o pessoal já reparou, os jogos novos eles, eles não saem DLC do nada assim Demora um pouco, entendeu? E o jogo tem pouco tempo que saiu, cara, entendeu? O Resident Evil View saiu tem pouco tempo. Como é que é ter um DLC do nada? O pessoal tá esperando que desse DLC no outro dia. Você lança o jogo um dia, no outro, outro dia tem DLC já. Não é assim não, cara. A não ser Cyberpunk, que foi obrigado a fazer qualquer coisa, né? Pra ter... Pra ter pro jogo melhorar, aquelas coisas todas. Esse Resident Evil gente tá vendendo bem, tá indo bem, pô. Então os caras não iam fazer isso. Tanto que foi achei engraçado quando mostrou assim. Ó. Aparece, o anúncio foi, nós teremos DLC, mas um dia, <risos> foi exatamente assim, <risos> nós teremos DLC, acho que esse com o maior letrão escrito assim, foi muito legal isso aí.
0: <risos> em seguida, eles falaram um pouco mais sobre o Monster Hunter Stories 2, né? a gente tinha até falado um pouquinho sobre esse jogo na, no Summer Game Fest, no programa que a gente fez sobre e dessa vez mostrou um pouco mais da história, do gameplay, eu até consegui entender melhor qual é a história em si. Eles anunciaram até que vão ter updates, dois updates gratuitos. Um, con um conteúdo extra. Eles também falaram do Monster Hunter Rise, que é tipo, como se fosse o Monster Hunter Online. Né? Que vai ter tipo um, um crossover entre o Monster Hunter Stories com o Monster Hunter Rise que vai ter vários eventos desse Monster Hunter Rise que o pessoal vai poder coletar objetos que tem no outro jogo e tal acho interessantezinho assim né
1: é, eu acho que é o cross tal do Cross Progress né que o pessoal vem falando agora que é você poder trazer coisa de um jogo para o outro né tanto carregamento ou coisas assim né elementos alguma coisa assim que eu acho que é é o que vai acontecer para frente é, e nesse ponto aqui eu acho que o Geoff King ganhou, ganhou da E3, né? Porque ele mostrou o trailer lá na Summer Game Fest e aqui não teve que mostrar muita coisa, mas mostrar o quê? Que trailer? Metade de um trailer? <risos> então ele ganhou, viu? Ele deve ter em casa e deve ter, deve ter dado um soco no ar lá no ar, falou assim: aí é, ganhei, ganhei, pô! <risos> viu? Consegui mostrar, tava falando que o meu evento foi uma porcaria e tá vendo? Então a Capcom deu um trailer pra ele, e na E3 ela, ela teve que mostrar só esses elementos aí, essas coisas. Não tô brincando, porque realmente é só pra descontrair um pouquinho dessa, da confiança da, da Capcom, porque deixou muita gente com cara de bobo, né?
0: <risos> É, e depois do último jogo assim, eu gostei do último jogo que eles anunciaram, que foi o The Great Ace Attorney Chronicles. Eu achei muito maneiro, porque ele tem uma vibe de anime mesmo. É, coisa meio que... Eu acho que é baseado em coisa japonês, assim. Que ele conta meio como se fosse um Sherlock Holmes japonês. para assim dizer. É, que tem a questão da... Um jogo de detetive. Tem a jogabilidade da questão de dedução. Tem a questão do con, convencimento também no tribunal. Eu achei muito maneiro, assim. É um jogo que... É, me daria vontade de jogar pra saber como é, porque eu gosto desses troços assim de detetive. Eu sou meio que apaixonada por isso.
1: Tanto as duas, as duas, os dois modos que falaram né, no trailer, que foi o Dance of é, Deduction, né? Que é essa coisa de, de você ficar deduzindo, você ficar procurando pistas, né? Um personagem, tanto que até no trailer era um cara assim, né? Barbudo, aí depois descobre que é uma garota, na verdade, no lugar do cara, depois de ter feito um monte de. de é, um <risos> monte de coisa, né? se pergunta, um monte de coisa. Agora, o do Tribunal eu acho maneiro, porque eu já tinha visto um gameplay, né? De algum desses esse Attorney, eu não lembro qual que foi. E aí tinha esse negócio do Objection, Objection, que é o a objeção <risos> e tal, que eu acho bem legal. E aí é um negócio da balança, né? Que é, tipo, quem consegue vencer em um determinado momento, aí sai um foguinho assim pra balança. É <risos> um negócio muito louco também, né? Mas é bem interessante, é um jogo interessante mesmo. É, ele, ele, é meio, ele é parado, ele é um pouco parado. Tem que ser, é, é o estilo de quem gosta desse tipo de jogo não é um jogo que tem muito movimento aquele negócio todo assim, você precisa de né, ter uma paciência né, tem que ter tem que trabalhar com inteligência obviamente né, pra, pra você de, é, ver de, de, detalhes, tal, principalmente do julgamento que é um negócio loucão, que eu, pelo, pelo menos do, 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 do gameplay que eu vi né, que tinha alguma coisa de julgamento também é, e eu achei interessante aqui a Capcom tá trazendo pro ocidente né, esse jogo né Sim. Ela era só lá pro, pro lado do, né, Japão, aquele lado lá, que tá dizendo pra cá, e eu acho que é uma boa pedida pra quem curte o estilo, né? É, até você, eu me lembrei logo quando vi o trailer, eu me lembrei de você, Beto, que você, <risos> você que gosta desses jogos assim, né? Então você se gostar, mas tem muita gente que talvez não se dê bem com o jogo, porque não é tão simples assim.
0: é e interessante também que ele vai pra, só vai sair pra PS4, Switch e Steam. Ele não vai ser muito assim pra essa geração
1: nova É, talvez pra o estilo também, não sei, né Não sei como é que eles, que, que eles querem com o jogo Talvez pra ficar, pra ficar nessa geração que tem muita gente que tem, ainda tem, né O videogame e tal E pra quem curte, né Eu acho que eles estão fazendo um teste, né Trazendo para pro ocidente pra, pra, pra vender, pra ver como é que vai ser, entendeu Como é que, vai, como é que ele vai funcionar aqui Porque é muito cara de, cara de jogo japonês, né Aqueles estilos assim, né tem vários assim, né? Não desse jeito de detetive, mas tem muito jogo nesse estilo de textinho. Ainda é outra coisa que eu não lembro, que eu não, não comentei. É de texto, né? Tem os textinhos lá, você tem que ler. Não tem negócio de voz, nada, não. É só objection mesmo que tem voz. O resto é tudo tudo barulhinho. Barulhinho lá e lá vais e lê. vai ler.
0: E por fim, eles terminaram o evento falando sobre esportes e campeonatos, gente. Então, foi basicamente isso. Terminou o dia do o terceiro dia da E3.
1: Ao ah, Capcom Pro Tour, eu acompanhei algumas coisas já. Só vou comentar que tem o campeonato de Street Fighter 5, né? Isso é pra, quem gore, é pra quem gosta. Tem as premiações lá também, que é um negócio grande também. E eles têm canal específico, né? Canal que só pra isso, né? Torneio, tem uma cacetada de coisa. E a Capcom tá investindo muito nisso, porque muita gente curte, né? Essa parte de esporte, né? Tem, tem até brasileiro que já ganhou e tudo mais. Então eles focaram nisso. Acho que esse foi o grande foco da Capcom, na verdade, né? Que mostrou mais coisa disso do que o próprios jogos dela. E aí mostrou as transmissões e tal. A gente falou de jornalismo de games, né? E essa é uma parte também que está crescido bastante, né? Que é transmissão, conferir cobertura, né? E a gente falou acho que no outro programa, né? Então tem essa coisa do, do jornalismo dentro do, do, do esporte, né? E acho que isso também conta um pouco para dentro dessa, desse mundo aí. Porque tem todo um trabalho lá de... Que eles fazem também para poder passar as informações e tudo. Então é. Acho que ela deixou para fazer isso. E para finalizar que eu acho que a Capcom vai, deixou para mostrar qualquer coisa de jogo. Aquele Pragmata, por exemplo, né? Que é um jogo que a gente viu lá no, em é. algum. Em algum evento. E eu achei que fosse ter nesse, na, nessa. Na E3 alguma coisa. Mas a Capcom passou batida. Provavelmente ele vai mostrar em algum evento dela. Ou um evento só do Pragmata. Porque é um jogo interessante também, né? Que a gente tava esperando isso. É um jogo que a gente uhum. até. A gente até comentou, acho que. Em alguma coisa naqueles eventos de, de. Que a gente falou sobre os eventos, né? Que iam ter e tal. Em algum programa, programas antes do Summer Game Fest. E aí falou, pô, podia ser a pragmata vem, mas não veio porque ela deve estar guardando pra um evento próprio. Ou pro Game Awards também, né? A gente não sabe, né? Ou pra algum evento pra frente também. Então a gente. Só ficou voltando essas coisas mesmo. Mas ela que acho que ela focou no esporte, porque é uma coisa que tá dando grana pra ela é. também, né?
0: Esse foi, essa foi a segunda parte do terceiro dia da E3 então vocês podem ver foi até bem curtinha mas a gente preferiu separar mesmo porque facilitar mesmo a edição e tal, porque editar e lançar assim na, na velocidade que a gente tá fazendo é bem pesado, mas é um aprendizado, a gente tá fazendo mesmo isso pra aprender mesmo, pra saber o nosso ritmo e tal, pra ver como que funciona então é isso, né vou ir pra parte das redes sociais Siga a gente nas redes sociais, arroba snn.nerds no Instagram, snn.nerds no Twitter. Tem o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com. O site do Geek Kong, www.geekkong.com.br. E as redes sociais do Geek Kong, arroba Geek Kong no Facebook, Instagram, Twitter, tudo quanto é troço que vocês conseguirem achar. Tem um canal também do 33 segundos, para quem curte um humor legal. E é isso. Não posso deixar de falar pra vocês que ainda vai ter o dia 4, né? Acho que o dia 4 vai ser também um dia bem pesado porque vai ter uma conferência enorme da Nintendo e tal. Mas a gente vai conseguir também. A gente vai, até mais, vai ser mais tranquilo pra gente gravar e tudo. E aí, Fabrício? Alguma coisa mais pra falar? Antes de a gente terminar aqui?
1: Não, só pra esperando a conferência da Nintendo. que a gente tava querendo ver isso. E espero que ela mostre várias coisas porque Gastar dinheiro com a Nintendo, o pessoal vai gastar assim mesmo. Mesmo que o pessoa reclame que ela, gaste, que ela cobre um valor absurdo por algum jogo. <risos> Não é isso, hoje o dia foi assim, foi diferente, né? A gente teve outras discussões, outros jogos, os indies foram melhores do que o próprio da própria Capcom. E é isso, às vezes acontece essas coisas mesmo e eu acho que os indies são interessantes pra gente comentar sempre. E é isso, vamos pro próximo, vamos pra próxima, né? pro último dia, na verdade.
0: <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí, valeu!
1: Valeu pessoal, até a próxima!
0: Sensações Nerds Onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek Produções.